0: אני רוצה להגיד שאני ממש מתרגש מהאורח שיש לנו היום. הוא עושה כל כך הרבה דברים, אז הוא מעצב אופנה, והוא מעצב תכשיטים, והוא יזם, והוא מרצה, והוא קואוצ'ר, מה אתה לא תגיד לי? אבל הכי חשוב אבא של עברי, של אמה, של אליס ושל קלרה. אני מתרגש ממש להזמין את גיל יהושע דרייפוס. מה שלומך, אהוב? היי, מה העניינים, יקירי? אני ממש מתרגש, אני לא יודע למה. אנחנו כבר מכירים, ואנחנו סוג של קצת חברים אפילו. עובדים על זה עדיין. ממש, וכשאמרתי לו, רועי, שאני רוצה להזמין אותך לפודקאסט, מצאתי את עצמי כל השבוע מתרגש מזה שאתה הולך להיות כאן.
1: אהובים שאתם, גם אני מאוד מתרגש להיות פה, אני גם אוהב אתכם, מעריץ אתכם, אתה מדבר על כל הפעלים שלי, בוא. אתם עושים מיליון דברים, אתם הפאוור קאפל האולטימטיבי. תודה,
0: שזה נראה ככה בעיניים שלך. ניסיתי לחשוב למה, הרי אין לך שום קשר להורות משותפת, וזה כאילו פודקאסט שמתעסק בהורות משותפת. אבל מאז שראיתי את ההרצאה שלך, ממש רציתי שתבוא ותיתן למאזינים שלנו לפחות, קצת כוחות. והשאלה הראשונה שאני, תכף אנחנו נדבר על הסיפור ונכניס קצת את המאזינים שלא מכירים את הסיפור שלך לתמונה, איך אתה עושה את זה? כאילו, איך אתה עושה את זה? אני לא מכיר כל כך הרבה אנשים שהיו יכולים לעשות את מה שאתה עושה. כאילו, מאיפה הכוחות?
1: הכוחות, הייתם בהרצאה. Uh, הכוחות הם באמת באמת מגיעים מתוך אהבה עצמית. ברגע שאני אוהב את עצמי ואני דואג לי, מה זה אהבה עצמית? אנחנו מפחדים קצת מהמונח הזה, אהבה עצמית. לא. כאילו, מותר לנו לאהוב את איך שאנחנו נראים, זה בסדר להשלים עם הבטן שיוצאת לנו לקראת גיל 40, <laughs> אבל כאילו, להתעסק בנפש זה כאילו קצת נרקסיסטי לאהוב את עצמנו. Uh, נתפס מבחוץ. ואני מסתכל על אהבה עצמית שלי כקו לניירי, בדיוק כמו שאני אוהב. את בני הזוג שלי, בדיוק כמו שאני אוהב את הילדים שלי. אני אוהב גם אותי, באותו מקום. וזה מה שנותן לי באמת את הכוח ואת הכלים להתמודד עם, עם כל החבילות שהחיים האלה זימנו לי ושלחו לי ואתגרו אותי. וואו
0: וואו, יש פה חבילות.
1: <laughs> תגיד, בוא נספר קצת
0: ככה, איכשהו ננסה להכניס אותם לתמונה. אז אתה ומיכאל, זיכרונו לברכה, שקלתם לרגע בכלל? הורות משותפת, פונדקאות, או שהיה מאוד ברור, פונדקאות, לצאת.
1: לנו היה ברור שאנחנו הולכים על פונדקאות. מהסיבות שלנו, אנחנו מאמינים שמי שעובד לו הורות משותפת, עובד לו משותפת. אנחנו כאילו כל כך לא ראינו איך אנחנו מגדלים את הילד שלנו בשני בתים. אני הורג כל כך אבסולוטי, שרק המחשבה שילד שלישן יום בבית שהוא לא רגע אצל סבתא כשאני נח, זה כזה מין... המחשבה הזו הפחידה אותי מאוד.
0: אז מחליטים פונדקאות, ואז גם כדי למקסם את כל הסיכויים, הם... לוקחים שתי פונדקאיות, נכון. בו זמנית, הכנסתם שני אוברים או שלושה? החזירו
1: שלושה לכל, עובר... לכל פונדקאית.
0: וואו, גם אנחנו, אגב, <laughs> כאילו, גם... לא פונדקאית, אבל גם אנחנו כל פעם הכנסנו שלושה. ואז קורה בלתי אומן, ושתיהן נקלטות. עם שני זוגות תאומים בעצם.
1: רביעייה, רביעייה שפשוט מפוצלת לשני הריונות. אתה זוכר את השנייה הזאת
0: שמקבלים את הבשורה?
1: תראה, בהתחלה זה כאילו היה הלצה כזו, כן, בטח, יהיה לנו רביעייה, היה לנו רביעייה, זה כאילו ממש היה בדיחה. ואז ברגע שעדכנו אותנו ששני הפונדקאיות, נקלטו עם שני עוברים כל אחת, זה כבר הרגיש שלם, כאילו זה פשוט היה הגיוני, שאם... אם כבר אז רביעייה זה לנו, כאילו זה, זה קורה.
0: אני רק אשתף אותך שההיריון של רנה התחיל uh, כתאומים, ובבדיקת דופק הראשונה אמר לנו, חבר'ה, uh, שהציפיות שלכם לא יהיו יותר מדי גבוהות, כן. יש פה עובר אחד חזק, יש פה עובר אחד חלש, סביר להניח שעד שתבואו פעם הבאה יהיה פה רק עובר אחד, אבל שתדעו. ו... ושמחתי שלא היה לנו את זה, כאילו אמרתי, מה שאלוהים ייתן אנחנו ניקח, אבל שמחתי בסופו של דבר שהתחלנו 1-1, אז אני, וואי, אני, אני, אני לא יודע איך הייתי מגיב
1: כאילו לצורה לא לא כזאת. אני לא יודע להתמודד עם 1-1, זאת אומרת, אני לא, לא מכיר את זה. יתרה מכך, כשאני הייתי מסתובב עם שתי עגלות תאומים, <laughs> עם ארבעה תינוקות בפנים, <laughs> דמיין <laughs> לעצמך רגע את התמונה הזו, הייתי רואה אנשים עם עגלה עם תינוק אחד, והייתי אומר, איזה... טס עליהם, כמה משעמם זה, <laughs> מה אתם עושים כל הזמן המיותר שיש לכם, אנשים? זה מה
0: שגורם לנו לעשות תינוק שני ממש ממש <laughs> מהר, כי אמרנו, אה, ah, על זה דיברו, זה נורא קל להיות, אתה רואה, כאילו, okay. בוא נעשה עוד אחד כמה שיותר מהר. <laughs> um, טוב, בוא נספר גם למאזינים שלנו, שעשיתם את הפונדקאות בנפאל, <laughs> נכון, <laughs> <laughs> זה היה בתקופה הזו שכל השערים השע... התחילו להיסגר ונשארה בנפאל. Um, ואתם מקבלים טלפון בשבוע 29 של אחת הפונדקאיות.
1: בוא תספר לנו. פרגנת שיחת טלפון, אני קיבלתי הודעת וואטסאפ. אה באמת? יש בן כילו 650, יש בת כילו 650, אין לי מושג מה קורה איתם. מהסוכנת, וזהו. ולא מצליחים לתפוס את הבית חולים. ולא יודעים בכלל מה קורה עם שתי התינוקות, ספק תינוקות, כאילו מה קורה שם בכלל. מאוד מפחיד, מאוד מאיים, ארזתי את עצמי כמה שיותר מהר וטסתי לנפאל. לפגוש את עברי ואמה, זוג טובים שנולדו בשבוע 29 של ההריון. ובהתחלה הרופאים ממש ויתרו על עברי. איך שנכנסתי לבית חולים, הדבר הראשון שהרופא אמר לי זה, אל תיכשר לבן שלך, לך רק תיפרד ממנו, oh ובוא נשקיע את מירב המאמצים בבת שלכם. כן, זה כאילו לא ככה אתה מתכנן להיות הורה בפעם הראשונה. זה כאילו, זה רחוק שנות אור מכל מה שחלמנו, דמיינו, תיארנו לעצמנו שככה יסתיים או יתחיל התהליך ההורי שלנו. אבל זה מה שהיה. והרופאים לא האמינו בעברי ובכוחות שלו, אבל אני לחלוטין האמנתי בו ובכוחות שלו, ולזכותו ייאמר שהוא יצא מהפגיע בריב השלם. שתיהם. שניהם.
0: כן. אני ראיתי איזשהו, אני לא זוכר, ריאיון איתך, שאמרת שגם אם תצטרך להכיל אותו בכפית עד יומו האחרון, נכון.
1: אתה מעדיף שהוא יישאר כאן. נכון, אני מאוד, מאוד איים עליי המחשבה של לאבד אותו, מאוד... אז כשהייתי צריך ללמד אותו לבלוע רפלקס בליע סתם פרט טכני מתפתח אצל עוברים סביב שבוע 35 של ההיריון, אז פגים שנולדים לפני לא יודעים לבלוע, צריך ללמד אותם את הרפלקס הזה. אז הייתי צריך להכיל אותו עם מזרק, ממש טיפה-טיפה, לתת לו אה, לבלוע, להשתנק מזה, להשתעל, ככה ממש ללמד אותו. אמרתי לו, תשמע חביבי, גם אם אני צריך להכיל אותך טיפה-טיפה עד יומי האחרון, אני אעשה את זה. אתה יוצא מפה, בריב השלם אני יכול להתמודד עם הכל, רק לא עם חור בליל.
0: וואו. טוב, ואז... הוא קיים את הבטחתו. לא, לא, הוא <laughs> שיחק אותה לגמרי. ואז עוברים שישה שבועות, שבעה שבועות. עברי ואמה יוצאים מהפגיה.
1: ושבוע אחרי, נולדות קלרה ואליס. ואיתו אתה אבא לרביעייה. לגמרי.
0: ולשלוש בנות.
1: שלוש בנות זה החיים, מה יש
0: לך? אני לא יודע מה איתך, הבת שלי לימדה אותי מלכתחילה, כאילו היא הגיעה שנייה, והיא כאילו לימדה אותנו. הורות מחדש. להיות מחדש, אז אני לא יכול לדמיין שלוש. בו זמנית. <laughs> זה אותו פרינציפ, פשוט, אתה יודע. כפול תדם, שלוש. כפול <laughs> שלוש. <laughs> ואז, אם היה חסר עוד איזה משהו ככה, זה, רעילת האדמה המפורסמת
1: בנפאל. נכון, בנפל. זה היה הגרנד פינאלה שלנו בנפאל. האמת שזה כאילו היה, אני לא יודע להגיד מצחיק, אבל זה היה קצת מצחיק, כי אנחנו כבר, היה לנו את כל האשרות השר, וכל הדרכונים, דרכונים. לעזוב כבר את נפאל, אבל החלטנו להישאר כדי לחגוג יום הולדת 30 למיכאל שם בנפאל. Oh ומיכאל בכלל לא היה איתנו. מיכאל נשאר בפריז לעבוד, וברעידת האדמה אני הייתי יחד עם ההורים שלו, וארבעת התינוקות. 아, היית שם לבד? לא לבד, ההורים כאילו, של מיכאל לא, היו מיכל איתי, מיכל אבל... אבל כן, מיכאל מיכל... לא היה? היה בפריז. וואו. היה איתי בקו, זאת אומרת, הוא היה איתי בטלפון בזמן אמת שהתחילה לירוד האדמה ואז נותק הקשר לשלוש ארבע שעות שהוא בעצם לא יודע מה קורה איתנו בכלל, ששם בנפאל נמצאים בן הזוג שלו ארבעת ילדיו וההורים שלו. אז לא היה הרבה יותר מאתגר בערידת אדמה מאשר לנו. מה עושים שאתה לבד
0: שם ארבעה תינוקות בני יום, טוב, היו חבר'ה קצת יותר פזם, אבל מה התחושה הזו? כאילו, לקח זמן עד שחילצו אתכם וזה לא?
1: לקחו, תראה, יש מאוד מאוד, יתרון מאוד מאוד גדול בלהיות ישראלים, שאנחנו פועלים מאוד מאוד מהר כמדינה. כן. אז אנחנו סך הכל היינו מחוץ לבתים שלנו משהו כמו חמש שעות, עד שהגיע השגריר בכבודו בעצמו לאסוף אותנו ברכב הפרטי שלו לתוך השגרירות. שם, אתה יודע, תנאי שטח, היינו, היינו בחצר של השגרירות, אם כזה, היו חמישה אוהלים קטנים של מטר על מטר למשהו כמו 28 תינוקות. תוך כדי מונסונים, תוך כדי ככה, אפטר אפקט כן, של רעידת אדמה, כי שוק. יש כזה עוד, עוד כמה גלים, אבל תוך שלושה ימים כבר הטיסו אותנו חזרה לארץ. ולשמחתנו, כל התינוקות הישראלים חזרו הביתה בריאים ושלמים מתוך הסיטואציה הזו. מדהים.
0: פה נדבר על מיכאל קצת. אפשר? נדבר על מיכאל הרבה, בטח. אפשר, נכון. הוא חלה, כמה זמן בעצם אחרי שנולדו הילדים? הילדים היו בנות ובן שנה וחצי, קצת יותר. וכשאתם בכלל גם חיים על הקו נקורון, ישראל פריז.
1: הוא חי על הקו, אני בבית עם ארבעה ילדים, הוא מגיע ללילה בשבוע.
0: איך קמים מזה? באמת, אני שואל כי, אתה יודע, אני במערכת יחסים גם, כבר 13 שנה. סליחה, יריקות לא נשמעות טוב במיקרופון, אבל טפו טפו טפו. איך מתמודדים עם דבר כזה? האם הילדים הצילו אותך?
1: וואו, זו שאלה ממש ממש טובה. אני לא יודע אם הם הצילו אותי, הם בוודאות גרמו לי לא להצטרף למיכאל. בחצי שעה הראשונה. אני כל הזמן אומר שאם היה ילד אחד או שניים, אלמלא היו צרכים מיוחדים, לא הייתי, לא הייתי מבזבז זמן. זאת אומרת, באותו, באותה הלווה היו כבר קוברים את שנינו. אבל למי אני משאיר ארבעה ילדים? למי אני משאיר ארבעה ילדים שמתוכם שני ילדים נכים? מי יהיה הורה מספיק טוב עבורם, כמוני, אם אני חותך עכשיו ומצטרף למיכאל? ההתחלה היא מאוד... מאוד דרמטית, כי אין אוויר בחמצן, אין משהו שלא, הוא לא טריגר, כל דבר הוא טריגר לבכי פסיכי, כל דבר הוא מפרק. אבל אין אופציה, אין אופציה להישאר מתחת לפוך ולבכות את חיי רק. אני צריך לקום ולהאכיל ארבעה ילדים. אז אם הם הצילו אותי, לא, כי באותה נקודת זמן לא יכלתי לראות כמה אני אוהב אותם. אבל... אני חושב שאני הצלתי אותי, מתוך ההבנה שאני רוצה לדאוג להם. אבל כשאני הסתכלתי עליהם ברגעים שמיכאל נפטר, זה כאילו נורא להגיד את זה, אבל אני הייתי מחליף את החיים שלי לחלוטין בחזרה, הופך חזרה, מסובב חזרה את הדלתות, ונשאר מיכאל ואני לנצח לבד, רק משהי שישאר מיכאל ואני. כי זה הספיק לי. האהבה שלו ושלי באמת באמת הספיקה לי. היא הספיקה לי, היא הספיקה לא. אנחנו עשינו ילדים כי רצינו לעשות ילדים, אבל... זה לא שהיה חסר לנו איזה משהו בתוך הלב, שמתוך זה עשינו ילדים. הוא מילא את הלב שלי ואני מילאתי את הלב שלו. נולדו ילדים, נפתחו עוד חדרים. כן. אבל זה לקום מתופת. זה לקום מתופת כי זה לגמרי לשלוף את הקרקע היציבה במהירות שיא, בלי, בלי יכולת להגיב לזה, בלי יכולת לספוג את זה, כי זה לקחת לי את החבר הכי טוב שלי, את ה... בן זוג שלי, את המפרנס העיקרי של הבית, את השותף שלי למיליון דברים, להורות הזאת, זה כל זה בבת אחת נלקח. נלקח וכאילו שום דבר לא יחזיר את זה. זה אני מול ח... ארבעת הילדים, חמישתנו, צריכים להבין מחדש איך להתמודד עם העולם הזה בכלל. כשאנחנו מדברים על ארבעה ילדים בני פחות משלוש, שניים מתוכם נכים סיעודיים, ואת כל זה אני צריך כאילו תוך כדי שברון הלב המטורף שאני חווה לטפל. אז זה בהחלט היו רגעים של תופת, רגעים של כאילו, זה לא שווה את זה. מה הטעם החיים בכלל אם ככה הם נראים? איך זה שאתה גם מתחיל לעשות חשבונות. אתה אומר, רגע, מיכאל מת בגיל 32, אבל אחר הזה עדיין חי. Wow. למה מניה כזה עדיין חייב <laughs> אם מיכאל מת בגיל 32? <laughs> <laughs> כן, <laughs> אתה כל מי הזמן... מי כאילו, מי אחראי פה על החלוקה? מי מחליט? <laughs> אתה יודע, למיכאל היה סבא, אה, חרא סבא. כאילו בן אדם רע לכל הדעות. <laughs> אין, כאילו, אין מישהו שיוכל לומר עליו מילה טובה, אפילו בהלוויה שלו לא היה מי שיאמר עליו מילה טובה. ניצח שני סרטנים, אה, נפל בגיל 92, אני זוכר את הנפילה הזו, נפל באמבטיה בגיל 92, שבר את האגן. חודשיים וחצי אחרי הוא חזר לעמוד בלי קביים, שד משחת. אתה אומר, זה חי את 97 וזה מת לי בגיל 32? מי אחראי על הסדר הדפוק הזה בעולם? זה עושה לך טוב או מעצבן אותך כשאומרים שאתה גיבור? אני לא תופס את עצמי כגיבור, אני ממש... אבל ברור לך שזה כאילו... זה נגיד, אני תופס אותך ככה. אני גם תופס אותך כגיבור, אז זה בסדר, <laughs> זה עובד לנו. <laughs> <אח> אבל בוא,
0: בוא נדבר אותם עדיין למה עדיין. אומרים שאתה גיבור, רגע, שנייה, כי... בואו, בעצם עברי ואמה, אחרי כמה זמן אתם מבינים שהם ילדים עם צרכים מיוחדים, עם שיתוק מוחין?
1: עברי מאובחן סביב גיל עשרה חודשים, ואמה סביב גיל שנה וחודשיים?
0: <אח> אתה כבר בתוך האבהות, זה, 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 זה משנה משהו בך? או שאתה
1: רק מבין שהמשימה יותר קשה, כאילו שהולך להיות יותר מאתגר. המשימה בהחלט יותר מאתגרת, אבל עם זאת, היא כאילו מביאה איתה מלא מתנות. אה... ההסתכלות על החיים לגמרי לגמרי משתנה. אתם עכשיו... אתם
0: מבינים למה הבאתי אותו עכשיו? עכשיו אתם מבינים? <laughs> כי הוא גילה שיש לו שני ילדים עם שיתוק מוחין, והוא ראה בזה מתנה, והוא יושב מולי פה, והוא אין, אין... אמיתי, כאילו הבן אדם הזה אמיתי. שלא תצטרך
1: לסתור לי כדי שהם יאמינו. עכשיו תמשיך. תראה, הורות מביאה איתה אתגרים. כן. Okay. אתה מסתכל על שני הילדים שלכם לצורך העניין, כל ילד, והאתגר שהוא מביא איתו. אז עברי והם מביא, מביאים איתם את אתגרים מסוג מסוים, אבל גם קלרה ואליס מביאות איתם את אתגרים. אז שיתוק מוחין, נכון. אם אנחנו כאילו חוזרים אחורה ומפנטזים על עצמי עומד בשמלה נקייה עם עוגה לבנה מול הגדר הלבנה שלי והכלב והילדים רצים סביבי, כן, בפנטזיה, נכון, התנפצה הפנטזיה. הילדים לא רצים סביבי. אבל הם עדיין הילדים שלי. הם גדלים, והם גדלים ומאושרים. מאושרים. ואלו הם הילדים שלי. אני לא מכיר, אני לא יודע... מה זה לגדל את עברי בלי שיתוק מוחין, אני לא יודע מה זה לגדל את אמה בלי שיתוק מוחין, אבל בדיוק כמו שאני לא יודע איך זה לגדל את עליס לא בלונדינית עם עיניים כחולות. זו הורות, הילדים שלי, זה מביא איתה מלא עבודה, מלא התעסקות, שיקומים, טיפולים, סבלנות, חמלה, אבל זה מביא איתו גם מלא מלא קסם. כי יש את המשפט הקלישאתי שאומר, אם תנסה את אותו דבר, אה, אה, לעשות את אותו דבר כמה פעמים, אל תצפה לתוצאה שונה. ובאים הילדים האלה והם לומדים אותך אחרת. אתה מלמד אותם להחזיק כפית 200 פעם, אבל ב-2001 הם הצליחו להחזיק את הכפית ולהכניס אותה לפה. ועשית את 200 הפעם את אותו הדבר. זה משנה לחלוטין את חוקי המשחק. ובכאן ועכשיו, טוב לי ושמח לי. מה יהיה עוד 15 שנה? תמיד אנשים אומרים, ומה, ומה יהיה כשהוא יצטרך להתגייס, מה אז? אז אני מזכיר שיש לי חברים שאני מאוד אוהב שלא יתגייסו ואין להם שיתוק מוחלט. כן. ויש לי חברים וחברות מופלאים ומופלאות שנשארו רווקים גם בגיל 30 ו-40 ו-50 ו-60. הם לא המציאו את הגלגל, זאת אומרת, להיות מאוים ממה יביא איתו העתיד, זה אם אני אחפש רגע להסתכל על חצי הכוס המלאה. בלאבד את מיכאל, זה ההבנה ששום דבר בעתיד הכל כך רחוק הוא לא רלוונטי. וואו. יש היתכנות. וואו. נכון, יש איזושהי התכנות, אבל שום דבר בעתיד הרחוק לא רלוונטי. אני לא יודע אם מחר אני אהיה פה, אני לא יודע אם מחרתיים עברי יהיה פה, אני לא יודע אם עוד עשר שנים... מי יהיה פה? מה יהיה פה? בכאן ועכשיו יש לי ילדים מאושרים, אני מאושר בלגדל אותם, זאת המהות מבחינתי. אני רוצה להיות אתה קצת, לא, האופטימיות הזאת, או לפחות
0: לקחת חלק ממנה. כאילו, ברור לי שזה הרבה עבודה, ואני לא יהסס להגיד אולי אפילו טיפול קצת, אבל... גרור. זה מדהים. יש אנשים שאני... קראו לנו לבית ספר לפני שבועיים כי נהיה קצת חצוף, אנחנו יומיים לא ישנו בלילה, כאילו, אתה מבין?
1: אבל זה בגלל שכאילו הפנטזיות של כאילו של השלם, של הזוהר ושל הנוצץ, אני לא צריך אותם yeah, כבר. אין פנטזיות
0: כבר, אז זהו, אבל אני, כאילו, yeah. אני באמת חושב שכאילו ברגע שאתה הופך להיות, רואה, הפנטזיות נגמרות, כאילו, אתה, זה בדיוק מה שאמרת, זה הכאן ועכשיו, כאילו, אני מתמודד עם הכאן ועכשיו שלי. אני לא יודע אם זה ממקום של פנטזיה.
1: Yeah, אבל... אז מה מאיים אני... עליך בזה שהילד יתחצף? לא, איזה מאיים, חצופה? למה אני
0: לא יודע מה ההורים שלו, למה מה חשבתי ששלחתי לבית ספר, הכל בסדר, אני רק אומר, זה זעזע את עולמנו, כאילו, אתה מבין? כאילו, לשים את, ה... את שני הדברים האלה, אני גם לא צריך לשים אותם על כף המאזניים, אבל זה, זה באמת ההתעסקות בכאן ועכשיו, זה... <אז <אז זה נכון, הודים. וכל יום
1: מביא איתו אתגר מחדש, כל יום מביא איתו אתגר אחר. אז תהיה ההורות אשר תהיה, כל יום הביא איתו, בפתחו איזשהו אתגר, שאתה לא יודע עם מה תתמודד עכשיו. הנסיעה אה, לקניון יכולה להיות הדבר הכי כיפי בעולם, והנסיעה לקניון יכולה להיות הדבר הכי אס, אסוני בעולם, ותמצא הילד שלך שוכב על הרצפה ומביך אותך בטירוף, לעיני כל הקניון, ואתה רק אומר, איזה חרא הבא אבל, אתה, כאילו שוב, כל יום הביא איתו התמודדות אחרת. ולהפך, אני מאוד שמח לצאת עם עברי ועם אמה מהבית, עם ארבעת הילדים, אבל עם עברי ואמה מהבית, ושכן אנשים יסתכלו, ושכן אנשים יצביעו. כי כשאני שם היום לתווך את זה לעברי ולאמה, כשהם יסתובבו בגיל 16, 17, 18 בלעדיי, הם כבר לא יצטרכו את התיווך. האצבע שמצביעה עליהם ומאיימת עליהם, כבר לא תאיים עליהם. כי אני טיווחתי להם את זה לאורך כל הדרך, שנים קדימה.
0: אין פה תרבות לילדים עם צרכים, זאת אומרת, בכלל לאנשים עם מוגבלויות ול...
1: אנחנו מנסים, אנחנו משתדלים. אני לא יודע מתי אתה תשחרר את הפודקאסט הזה, אבל הנה, תסתכל, אבל עכשיו, אנחנו בפתחו של יום העצמאות.
0: Mm -hmm.
1: אנחנו לא מדברים על צרכים מיוחדים של כבישים נגישים, אנחנו מדברים על לבטל רגע זיקוקים, כי אנחנו מבינים רגע. איזה דרמה עשו
0: פה על הזיקוקים. זה,
1: זה טריגר לפוסט-טראומטיים. ממש. ותראה איך אנשים מגיבים על זה שהם להזיז להם את הגבינה שלהם. אז נגישות. אז כל אה, הורה אחד, הורה שתיים, משוויץ על הילד האוטיסט שיש בכיתה של הבן או הבת שלו, כדי להראות כמה הם פתוחים ונאורים. אה, הלכה למעשה, אה, לא נפתחים במתנס חוגים שיכולים לשלב ילדים נכים. לא, לא קוראים דברים שצריכים לקרות. אנחנו מאוד מאוד כחברה מאוימים מכל הדבר הזה, אבל זה מה שהביא אותי במקור גם לעשות המותג של אבא לארבע, כדי לשים לאנשים נכויות בפנים. Mm -hmm. לא כי אני חושב שאופנת ילדים זה עסק אה, כלכלי. כן. Okay. אה, מי שרוצה לעשות כסף <laughs> מאופנה בארץ <laughs> הוא צריך לעשות שמלות קלה, <laughs> <laughs> ועם כל אהבה שלי לכלות, אין לי סבלות לעשות שמלות <laughs> סמל... <laughs> בדיוק. אז כל המטרה של אבא לארבע במקור, במקור, במהות של הדבר הזה, זה באמת לשים ילדים נכים בפרונט. בתחילת הקורונה דיברו על כאילו כל מיני, היה כל מיני שיח על זה שילדים עם צרכים מיוחדים הם מריירים, ואיך המטפלות, הסייעות והגננות יטפלו בהם עם ריהור, והיגעלות כזו סביבתית. אה, כן, אה, בסדר, אוקיי, בבהלה ההיא. אז באותו רגע, כל מה שעשיתי זה רק חיפשתי תמונות של הילדים שלי מרהירים, והצפתי את הרשת בתמונות של הילדים שלי מרהירים. באמת לא שמתי לב לזה, כן, כן, זה היה טוב, אבל היה... איך היה קורונה, אגב? לא נעים לי להגיד. מה? היה לי, מה זה כיף. באמת נהיה, כאילו... אתה קם בבוקר, אתה לא צריך לקום בשבע, אתה לא צריך לקום בשש וחצי ושהילדים יהיו מוכנים בשורה בשבע. אתה קם עם עקיצה טבעית של הילדים, שזה לא רחוק משבע, אבל אתה לא נכנס לאיזה סדר פעולות של להלביש, לארגן, להחליף, יש כזה מין יותר זרימה. בית עם חצר, אז היה ממש תענוג. קצת היה לנו כיף בקורונה, בסגרים הראשונים לפחות. עיקר
0: אומר שקצת כיף היה בקורונה, אבל בעיקר כי...
1: הייתה חרדה כלכלית.
0: כן? כן, אבל כאילו תל אביב הייתה אחרת בקורונה. הלכתי אתמול עם אמא של רועי לקנות נעליים לילדים, חייבים, מצאו נעליים. ברור. והיא אמרה, איזה כיף, תראה את כל האנשים, תל אביב סוף סוף חזרה לעצמה. עכשיו דיזנגוף שבע בערב, <coughs> אין מקום לזוז על המדרכה, כן, והיא מבסוטית ונהנית. <laughs> ואני מוכן לקחת יומיים בשבוע של קורונה, וששאר הימים,
1: שיחזירו לנו את העיר שלנו. אפשר יום סגר בשבוע פשוט. או גל
0: אחד פעם בשלושה חודשים, הוא עושה טוב לעסקים. נהדר. קראתי איפשהו שהיה לך ממש חשוב, בוא נחזור דווקא, כן, אני רוצה שאני אדבר על העניין הזה של להוציא את השיתוק מוכין, צרכים מיוחדים מהארון. איפה אנחנו כחברה לוקים אות בחסר?
1: וואו, מה זה אנחנו כאילו, זאת אומרת, גם אני משתייך לאותה חברה. גם אני, בטוח. לכולנו יש את, את המורכבויות. אבל אני חושב ש... מה היית רוצה לילדים שלך? מה הייתי רוצה לילדים שלי? קצת יותר מסגרות מכילות, זאת אומרת, קצת okay. יותר אופציות מכילות. קצת יותר אופציות למסגרות. היום כשאתם לצורך העניין רוצים לרשום את הילדים לאיזושהי מסגרת. Mm -hmm. אתם מסתכלים, יש לכם חלופה של 5, 7, 8, 9 אופציות. נכון. לי אין. אבל יש חוגים אין. או
0: שזה נגמר ב... חוגים
1: לא, חוגים זה לא, לא קיים בכלל. יש בתוך הגן של אמה חוג כדורגל לארבעה-חמישה מפגשים פעם בשנה. זה, זה כאילו, זה החוג שאני יכול לתת לאמה. אבל זה לא רק החוגים, זה בכלל. אתה רוצה לרשום את הילדים לבית ספר, לגן, יש לך אופציות. לי אין אופציות. כל אופציה היא במידת מה התפשרות, כי, כי אין לי מבחר. אמה עתידה לעלות לכיתה א' בספטמבר. יש לי רק מסגרת אחת, כמעט רלוונטית, בירושלים. בתל אביב רלוונטית. נגיד יש יותר? לא, יש בית ספר יותר טוב בתל אביב. כי אמה ממש נופלת בין הכיסאות. אמה מצד אחד ילדה, אולי הילדה בת השבע הכי אינטליגנטית שאני מכיר. מצד שני, הניחות שלה מאוד מאוד בולטת לעין, והיא מאוד מעכבת אותה, זאת אומרת, היא לא יכולה לרשום בכיתה עכשיו לכתוב א', ב', ג', מל. היא צריכה את האייפד שלה, היא צריכה כל מיני התאמות וכאלה. הקצב שלה הוא אחר. אז היא לא מתאימה לשילוב, כי אז למעשה בשילוב זאמה עם עוד 25, 28, 32 ילדים בכיתה, ואיזושהי סייעת שיושבת צמודה אליה ועושה במקומה את כל הפעולות, כי אותה סייעת היא גם לא מורת חינוך מיוחד. אז היא לא באמת בהכרח יודעת איך לתווך את הדבר הזה. אז זו לא אופציה. האופציה של הבית ספר לילדים עם שיתוק מוחין בירושלים, אין כיתה ברמה האינטלקטואלית שלה. וואו. אז היא צריכה להנמיך את, את עצמה קצת כדי להיכנס לאיזושהי מסגרת. כל, כל, כל הדבר הזה, כל המעטפת הזו, אם אני אקח איפה שנמצאים היום אה, ילדים אוטיסטים, בתפיסה החברתית, בהתייחסות, ב, בראייה, בכוח הלוביסטי שיש להם, אני מאחל לנו כהורים לילדים שיתוק מוחין, מוחין להיות בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אותה מעצמת כוח. אני אומר את זה כאילו אני מעריץ אותם, מעריץ את כל העמותות וכל הגופים שיש להורים לילדים אוטיסטים, הם לקחו את זה ממש כמה צעדים קדימה, מעורר השראה. אני מאחל לנו להיות באותו מקום. ההורים האחרים
0: צריכים גם לצאת מהארון שזה יקרה? מאיזו בחינה? אני מרגיש שהייתה יציאה מאוד גדולה מהארון של כל ההורים, כאילו שאוטיזם זה כבר לא אה, משהו ש... לא קללה. זה כבר לא קללה, אה, כבר לא מתביישים בזה אפילו. אה,
1: זו עבודה משולבת. אה,
0: יש עוד הורים שצריכים להיות כמוך?
1: שאולי... תראה, אני חושב שהדור החדש זה הורים באופן כללי הרבה יותר חשופים. Mm -hmm. אה, רוב ההורים לילדים עם שיתוק מוחין, בטווח הגילאים של הילדים שלי, אני כבר לא מכיר הורים בארון mm -hmm. בתוך הדבר הזה. זה משהו של פעם. אה, אתה כן תראה הורים לילדים בני 18, 17, אה, לילדים עם שיתוק מוחין שהם כאילו קצת עדיין יותר בארון, ההורים החדשים כבר הרבה פחות אה, מאוימים מלחשוף את הילדים שלהם החוצה בתוך הדבר הזה. זה שברון לב, תשמע, יש הרבה הורים שנשבר להם הלב מהידיעה שהילד שלהם לוקה בשיטוק מוחין. אבל יחד עם זאת, זה הורים מאוד פעילים, והורים מאוד נוכחים, והורים מאוד חזקים. זה משהו שקרה במקרה שלך הספציפית? זה משהו שקרה
0: בלידה, בגלל הלידה המוקדמת? זה משהו שפספסו בבליקות? לא... או
1: ש... לא, זה לא משהו שאפשר לבדוק. שיטוק מוחין זה כאילו... מגיע בעיקרון כחוסר חמצן למוח. זה תהליך לידה, תהליך פגות, זה לא משהו שהוא פרה-לידתי, הוא לא משהו הריוני. Mm -hmm. אבל שוב, לא, זה, סתם, זה רצ, כזה מין, רצ, אני רציתי ללמוד. <laughs> <laughs> יש מלא הורים להמון ילדים מכל מיני קשתות מיוחדות okay. למיניהם, שעשו את כל הבדיקות הרלוונטיות ועדיין הגיעו למעמד הלידה וגילו דברים. שונים ממה שהבדיקות uh, הציגו, אז uh, הבדיקות לא בטוחות ב-100%, זה גם לא רלוונטי. הילדים עשו את הניתוח בסוף? כן, הם, uh, בפנטזיה זה היה לקחת אותם לארה״ב ולעשות להם את, הניתוח, את הניתוחים שם. הלכה ולמעשה, ול, כשיש ארבעה ילדים ושני ילדים שצריכים להתנתח, זה לא היה ריאלי. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי את, התכ... את הניתוח הראשון uh, של אמה בעצם תכננתי עוד עם מיכאל. והמשכתי לתכנן אותו עם ניב, ותכף אנחנו ניגע גם. אתה אומר לי כל השאלות, כל
0: השאלות שאני רוצה לשאול, הוא עושה לי אורס.
1: אני מתנצל, סליחה, מחילה, אני אהלך טוב. אבא לאבא
0: גמרת לי, ניב גמרת לי, נו תן לי. סליחה, רגע, לא, אבל עוד
1: לא גלינו להם מי ניב. אני אדבר על הכל. אתם לא יודעים עדיין מי ניב. אבל לקח המון זמן לתכנן ולהגיע לרגע הכי נכון מבחינתנו, לנתח את אמה. ואז ניתכנו את אמה. עם איזושהי התנ... הת... התוויה של מסלול שיקום שאותו תכננו, וגיוס כספים שאותו התחלנו. ואז בעקרונה... בוא נחבר אותם
0: כמה עולה כל ניתוח כזה?
1: לא, הניתוח בארה״ב עולה 350,000 שקלים, אה, וקופות משת... אה, משתתפות עד 100,000 שקלים, משהו כזה. אבל יש רופאים שמנתחים את הניתוח הזה בארץ. אם זה במידה שווה עם הניתוח בארה״ב, כנראה שאני לא אדע לעולם. Mm -hmm. כי כל ילד הוא, הוא בפני עצמו. אבל... העניין הוא זה שאנחנו הבנו שאנחנו לא נצליח גם לגייס כסף, אה, להטיס אותם לארה״ב להתנתח וגם לגייס כסף לשקם אותם. אז החלטנו לנתח פה ולשקם פה. העניין הוא שבאה הקורונה. אז גם את הקמפיין גיוס כספים שעשינו כדי שיהיה לנו כסף לשקם אותם, היינו חייבים לעצור בשליש הראשון, כי איך אני יכול לבקש כסף לפיזיותרפיה בשביל אמה, כשיש אנשים שאין לילד שלהם מה לאכול במקרר? אז זה היה כזה, הרגיש לי אבסורד, ואמרתי, רגע, אני עוצר את הקמפיין ויהיה מה שיהיה, ומה שהצלחנו להשיג, הצלחנו להשיג, ועם זה אה, נתמקסם. וגם השיקום עצמו, שהיה פחות... אה, היו סגרים בבית, זאת אומרת, הם עברת הניתוח, והיו ימים שלמים שאני הייתי צריך לשקם אותה. עכשיו, בוא, אני כן יודע לטפל בה, כן יודע לעבוד איתה, אבל אני לא פיזיותרפיסט, אני לא הידרותרפיסט, אני לא... היא הייתה כלואה בבית. אה, עברי עשה את הניתוח שנה וחצי אחרי אמה, אבל עליו זה כמעט, כמעט, כמעט ולא השפיע. הניתוח שלו היה ממש הרבה יותר מינורי, וכמעט ולא, לצערי, לא הביא הרבה תוצאות uh, יחד איתו. זה מאכזב? כאילו, יש איזושהי אכזבה? זו שאלה מעניינת, כאילו, ברור. קודם כל, ברור. זאת אומרת, יש לך איזושהי ציפייה לראות איזושהי קפיצה משמעותית. אבל מצד שני, אם אני מספיק כנה עם עצמי, זה לא שבאמת חשבתי שעברי יעשה את הניתוח ויתחיל לשחק כדורסל.
0: כן.
1: אני ציפיתי שזה יחסוך ממנו ניתוחים אורתופדיים אחרים, שניתוח נוירולוגי יחסוך ממנו ניתוחים אורתופדיים. פה האכזבה, שהניתוח הנוירולוגי לא יצליח לחסוך ממנו ניתוח אורתופדי שהוא יצטרך לעבור. אני מנסה לדחות את הקץ, אבל הוא יצטרך לעבור אותו בשנה, שנתיים, שלוש, אם אני אצליח לדחוק את זה ממש. הקרובות. עכשיו עברי, אם ניתוח אורתופדים עם עברי זה עניין נורא מורכב כי עברי הוא לא יולד מדבר. ואי אפשר לדעת עד הסוף את כמה הוא מבין מתוך השיח. הפחד הוא בלא להצליח לתווך לו את הכאב שלו. כי ניתוחים אורתופדים זה כאבי תופת. תמ"א עשתה אחד באוגוסט, בשלושה חודשים הראשונים, ולא הגזמה למען המחשה, אני קמתי בין 12 ל-25 פעם בלילה. או. לחבק ילדה צורחת, להרגיע אותה ולתת לה עכשיו. ילדה צורחת כשהיא הולכת לישון על וליום, קנאביס ואופטלגין. ועדיין כאבי תופת. אבל היא, יכלתי לתווך לה את הכאב, יכלתי לתרגל את הנשימות. הפחד זה כאילו להיכנס עם עברי למצב כזה, שהוא לא... שלא ילך להכיל את
0: זה. תסביר לי רגע. אבל הוא מבין אותך, כי ראיתי בסרטונים שאתה אומר לו, תרים את הראש, הוא...
1: כן, כן, הוא מבין, הוא מבין המון דברים. פשוט לא מדבר. נכון, הוא לא מדבר, אבל בגלל שהוא לא מדבר, אתה לא יכול לדעת עד איזה רזולוציה הוא מבין. זאת אומרת, אם הוא מבין רק פעולות, או הוא מבין... יש לו מלא חוש זאת אומרת, הוא מגיב לסיטואציות מצחיקות, הוא מגיב למילים מצחיקות, הוא מבין. עד כמה? אין לי את התשובה לזה עדיין.
0: הקולקציה... אתה חושב שהם נהנו להיות ב... כאילו, אתה צילמת אותם וזה היה גאוני ויפה וזה, אתה חושב שהם הרגישו גיבורים?
1: אמה לחלוטין כן, עברי גם כי הוא ממש אוהב תשומת לב, קלרה... היא דיבת על, כאילו זה, כאילו זה... קלארה זה זו שפגשנו בשבוע אופנה, נכון? נכון. סבבה, אנחנו
0: תכף נגיע גם
1: לזה. <laughs> <laughs> אה, אליס לא, אליס שונט שמצלמים אותה, <laughs> זה נורא מצחיק. אה, היא רק עכשיו מתחילה בכלל אה, לפתח איזושהי מודעות, היא כאילו פתאום מעניין אותה אם הנעליים שלה יפות או לא יפות. ילדה בת שבע. וואו. היא עד עכשיו כאילו, אתה יודע, היא רק בחודשיים האחרונים התחילה להסתרק מול מראה. כאילו, זה פשוט לא עניין אותה, זה כאילו לא היה העולם שלה בכלל להסתכל על איך היא נראית. אז בטח שלא לצלם אותה.
0: טוב, בוא נדבר על ניב. חשבת שזה יקרה עוד פעם?
1: אה, שאני אתאהב שוב? אה, לא האמנתי שזה כאילו הגיוני בכלל. אה, להתאהב באותן עוצמות עם עוד בן אדם. חשבת
0: שמישהו יצליח להתאהב בך עם כל מה שאתה בא איתו?
1: ברור שלא. צריך להיות בן אדם... הוא בן אדם מדהים. נדבר על כמה הוא בן אדם מדהים, אבל לא, אני לא האמנתי שכאילו... זה נשמע תלוש מהמציאות, בוא, אנחנו חיים בעולם מסוים. חד
0: משמעית.
1: לצורך העניין, אתה כרגע רווק, אתה רואה מישהו באחת האפליקציות שמצהיר על עצמו שיש לו ארבעה ילדים, שניים מתוכם הם ילדים שיתוק מוחים. כן, זה היה כתוב? אתה יוצא איתו לדייט. רגע, זה היה
0: כתוב באפליקציה? אני
1: בהתחלה ישר הייתי רושם, כאילו הייתי רושם שהיה רשום באפליקציות שאני אלמן עם ארבעה ילדים. עזוב, אני בכלל לא הבנתי נוקיה עם סנייק. כנ"ל, הלו, סורום, נכון, לא היה לנו אייפון. וכאילו פתאום אנחנו נכנסים לעולם כזה עם אפליקציות, בו, בן אדם רושם 420, אני הולך לגוגל לבדוק מה זה אומר 420. אני כאילו לא, לא מצליח בכלל להבין את השפה, מחנך אנשים, זאת אומרת אנשים כאילו שולחים לי אני ישר מחנך אותם. אז כן, אז בהתחלה נראה לי הגיוני שאני אלמן עם ארבעה ילדים, אז שאני ארשום את זה, ושאם יתחיל איתי, אז אני אספר לו שכן, שאני אלמן עם ארבעה ילדים, ויש לי שני ילדים נכים. אבל אולי גם כדי להרחיק אנשים ממני, הייתה סיטואציה של בחור שדיברתי איתו, והיה ככה שיחה מאוד כיפית, שיחה ראשונה כזו, אתה יודע, שעושה כזה נעים. ואז בשיחה השנייה אנחנו מדברים, עכשיו, הוא כבר ידע שיש לי ארבעה ילדים, שני ילדים אמר לי, תשמע, אני חשבתי על זה, ואני אשמח להיכנס איתך למערכת יחסים. כן? עוד בוא. לא נפגשתם. לא נפגשנו 아, בטלפון. אני. אני אשמח להיכנס איתך למערכת יחסים, אבל בתנאי שתגיד לי שאתה שוקל את האופציה להעביר את עברי ואת אמה לגור במוסד. עכשיו, כמה שאני בן אדם רגוע <laughs> וחמוד ושקט, אני עדיין. וואו. חצי מרוקאי ער ספרחה ירושלמית. <laughs> אני פתחתי עליו פט פת ג'ורה. <laughs> <laughs> ואז הבנתי שאוקיי, סבבה, זאת לא אופציה. זוגיות נוספת, זאת לא אופציה. אבל מצד שני, אני לא מצליח להביא את עצמי לאינטימיות עם גברים אחרים, אם אין שם רגש. וממש ממש הייתי מבוהל. עד שפגשתי וניסיתי, עם זה יצאתי יומיים, ועם זה יצאתי שלושה, וזה כאילו באמת, כאילו הבנתי בכלל איך, איך עושים את זה בכלל מחדש, גם כאילו האהבה של מיכאל ושלי זה כאילו רף מאוד 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 גבוה. ואז יצאתי עם בחור מדהים, שהסתכל על הילדים בצורה שלמה ושלווה, והוא לא ראה בהם שום דבר מאיים, והוא התאהב בי, ואני לא הצלחתי להתאהב בו. אני מאוד 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 אהבתי ואוהב אותו, אבל הוא נתן לי מתנה. הוא נתן לי מתנה בכך שהוא אמר לי שנראו לי אהבה. ועם הנכס הזה בתוך הכיס, עם הפתק הזה בתוך הלב שלי, יצאתי אה, מחוזק יותר ומאמין שאני באמת ראוי לאהבה. וכשהאמנתי שאני ראוי לאהבה, שבועיים אחרי, הגיע מיסטר אבודרם, ומאז אה, היסטוריה.
0: שזה, שזה מאפליקציה, זאת אומרת, זה דייט מאפליקציה.
1: ניב מאפליקציה, גאוני. כן? כן. גאוני. אבל אצל ניב היה יתרון. כי ניב, התחלתי איתו כבר אחרי ששודרה הכתבה. <laughs> <אז, אז הוא ידע למה הוא מגיע. הוא כבר ידע בדיוק, אי אפשר לדעת בדיוק באמת לאן אתה מגיע עד שאתה לא בפנים, אבל הוא כבר ידע. גם את אותו התרגיל הוא עשה אה, להורים שלו לפני שהוא סיפר להם שיש לו אה, בן זוג, אז הוא נתן להם ת, לראות את הכתבה הראשונה, והם מאוד מאוד התרגשו מהבחור הזה. ואז אחרי זה הבחור הזה זכה בפרס והראיתי, אז ת, הוא הראה להם את הכתבה. ושבועיים אחריים הוא אמר לאמא שלו, אמא, יש לי משהו לספר מי זה? אני מכירה אותו. אז הוא אמר לה, אני לא בטוח. אז היא אמרה לו, גיל? אתה יוצא עם גיל? היא כאילו ישר, היא ככה, כל האינטואיציות שלה חדות, היא הבינה. בכתבה
0: שהייתה בחדשות, ראו את אימא של ניב, נכון?
1: בכתבה השנייה, כן.
0: זאת אומרת, ראו כבר שהיא קיבלה אנחנו כבר משפחה, כן, כן.
1: אנחנו לחלוטין, הילדים שלי נהנים משלושה סבים ושלוש סבתות. בסוף יצא לכם סבתות כאילו הורות משותפת. בדיוק, בדיוק. אנחנו עושים השכרת סבתות לאירועים למי שצריך. איזה כיף שיהיה שלוש. כן, כן. גם סבים, בוא, כל הסבים שלנו פעילים כאילו ברמות.
0: מה החלום הבא שלך?
1: וואו. אחד. לא הכנת אותי לשאלה כזו. אני יודע, אני לא יודע. תקשיב, אני איש מיליון חלומות. יש לי באמת אה, ערימות, ערימות, ערימות של אה, חלומות, אה, גם אישיים וגם לטובת הילדים. אבל אה, החלום הכי קרוב זה אולי הילד החמישי. אני רק צריך למכור מספיק הרצאות בשביל לעשות עוד מונדקאות. אבל זה החלום הכי... כן, אה. אתה וניב רוצים עוד אחד? מדהים. כן, כן, נו, מה ההבדל בין 4 ל-5? איניווי אתה צריך ללכת ב ש... מקומות. כנראה שכבר אין שום הבדל. למרות שאתה יודע, אצלנו זה ריסקי, פתאום אני אחזור עם עוד שניים הביתה. אז לא להכניס שלושה אופות. אז כן צריך, כן צריך אותו גדול יותר. אתה יודע שכשבהיריון השני,
0: גל הייתה כבר בת 43, אני חושב, והייתה לנו הפלה אחרי R&M בחודש חמישי כמעט, הפלה לא פשוטה, הם צריכים לחכות חצי שנה, ואז עוד ניסיון. והזרע של רועי חבל על הזמן, פסק, נקלט שוב ישר. ולמה התחלתי לדבר על הסיפור הזה? שאלה טובה. אה, לא, אנחנו אני, על מה דיברנו? אנחנו דיברנו על, דיבר על זה שאני רוצה את הילד החמישי. אה, על העוברים, על העוברים. ו... ורועי חזר הביתה בצבע לבן, לא הייתי בהחזרה באותו יום. לא, היום כי הוא בדרך כלל
1: לי... כאילו פשוט שחום אני... נורא.
0: אמר לי, אני לא רוצה שתכעס, אבל החזרנו שלושה עוברים. מה? אתם נורמלים? כאילו מי יגדל אותם אם יהיו עכשיו תאומים השלישייה?
1: אבל... לא, לא, אבל היא, אתה יודע, בת 43, הרעיון בסיכון, אף אחד לא נותן לה להחזיק שלישייה.
0: זה היה מטורף, לא משנה, בסוף נקלטה רק אחת, שזה כמו ארבעה ילדים בעצם, עכשיו שאני חושב על זה, האחת הזאתי. אז זה עוד ילד, חתונה בדרך, גילית לי. נכון. ממש, ממש
1: בדרך, ב-27 לחודש. וואי! כן, מתרגש. מתרגש, מעדיף להיות אחרי, האמת. כאילו, מה זה אחרי? תן לי להיות ברחבת הריקודים אחרי שסיימתי חופה, אחרי שסיימתי הכל. זה כן. כל השאר זה לחץ.
0: אנשים לפני שהם יוצאים למסע הזה של ההורות שלהם, לוקחים את הזמן. עכשיו דיברנו על זה בהתחלה כזה, לא כולם דו ויש אנשים ש... אני רוצה שתגיד
1: להם שצריך להזדרז, ושחבל על כל יום. תראה, אף אחד מאיתנו לא נעשה צעיר יותר. אז לחלוטין.
0: יש אנשים שהפחד משתק אותם, נכון? אבל מנגד לא כולם חייבים להיות הורים. לא, לא, אני מדבר על אלה שרוצים להיות, לא, אני האחרון שחושב שכולם צריכים להיות הורים. אני מדבר על מי שרוצה להיות, ולוקחים את הזמן, ולוקחים את הזמן, ו-35 הופך ל-38, ו-40 הופך ל-42. תן שני טיפים שלך לאיך לא לתת לפחד לשתק אותנו.
1: או, אתה הכנת פה תותחים כבדים, השאלות שלך. לתותח כבד, <laughs> צריך
0: להכין... <laughs>
1: <laughs> הגעתם לפינתה של אודתה, טיפים לאיך <laughs> לא לפחד. בנושא של הורות, או בלקבל החלטות, או...
0: أو, אבל זה הכי לקפוץ
1: למים ולתת לה באמת לאינסטינקטים שלנו לעבוד. הורות מבחוץ וגם מבפנים היא עבודה מאוד מאוד מאתגרת, אבל זו אולי העבודה הכי מספקת והכי מגניבה שיכולה להיות. ואנחנו הרבה פעמים מפחדים על לאבד את החיים הפרטיים שלנו, ומה? אז אני כבר לא אצלם מסיבות, אז מה? אני, אני כאילו פתאום, אם הייתי מסתכל והייתי אומר, אני אבא שגם יוצא בערב ומבלה, והיום נכון, אני... אולי קצת עייף מדי בשביל לצאת בערבים <laughs> בסופי שבוע לבלות, אבל אני לא מרגיש שאני מפסיד שום דבר. אני לא מרגיש שאני מפסיד שום דבר, להפך, ההתברגנות המאיימת הזו, זו ערגה, זו, זו... זו... זו תקופה מדהימה. ללכת לישון בעשר בלילה זה אחד הדברים הכי מספקים ומגניבים שיכולים להיות. הרבה יותר מגניב מעוד ישיבה אצל חברים עם עוד שחתה מסתובבת עם עוד אה, מסיבה של אה, לא משנה מי. אתה קם בבוקר אתה מסניף את הריח הזה שלהם את ההבל פה המסריח הזה שלהם. וזה כל עולמך זה שווה יותר מ-40 ג'ין טוניק ברצף באפטר באומן.
0: טוב אני מסכים אבל אני ברות משותפת אז יש לי גם וגם. Mm -hmm. בוא נדבר על התכשיטים קצת. שלך,
1: לא שלי.
0: כן, שאלה אחרונה, בסדר, אני יודע.
1: מה, אתה מלחיץ אותנו בזמנים? רגע,
0: לא דיברנו על קלרה, לא דיברנו על זה, זה, תסתכל. למי עשינו, למי עשית את התכשיטים האלה, המהממים האלה?
1: התכשיטים? יש לי מותג, שנקרא מי וג'ושע, שבא לתת מענה. תראה, תכשיטי הוקרה לנשים יש אין סוף. תכשיטי יוקרה לגברים זה קצת יותר טריקי ויותר מורכב לאתר ולמצוא.
0: עכשיו אני אוהב שאתה אומר יוקרה, הם גם יקרים. נכון יקרים. הם
1: יקרים, לא לא,
0: אני נכנסתי לאתר. אוקיי, אני עובד עם זהב ויהלומים. באיכות מאוד מאוד גבוהה. טוב מאוד, אני רק אומר שידעו, זה לא רק יוקרתי, זה גם יקר
1: ומהמם. לא היה לנו שיח על זה, על גבי הפייסבוק השבוע, שניסיון מה? ומחשבה לא, לא. ועבודה שווים את רוח הכלכלית. בעיניי זה שווה. אני, אני, אני לא יודע להעריך
0: דברים כאלה, אבל אני רק, אני, אני לא חשבתי שזה זה, כאילו כן. ואז נכנסתי לאתר וראיתי ואמרתי, אוקיי, לא, כי רציתי להגיד לך, להביא לי איזה פיס שראיתי, כן. להביא לי. להביא כאילו, לך.
1: כאילו, תביא לי. מה <laughs> מתביא <ממי> לי? כזה,
0: נשבע לך, רציתי להגיד לך תביא לי. <laughs> ואז ראיתי כמה מעולה. <laughs> <laughs> ונבהלת. לא, אז אמרתי, יש גבול לכמה שאני יכול להיות חצוף. התכשיטים הירוקים מהממים, כל טוב. הדברים, <laughs> האבנים, פשוט מושלם.
1: אז נטו לגברים. אז זהו, אז עד עכשיו נטו לגברים, ודווקא כאילו בכל הברנד החדש שאנחנו עושים, כל הצילומים החדשים שאנחנו הולכים לעבוד עליהם, אנחנו בכלל מעיפים את המגדר החוצה. אנחנו לא רוצים להתעסק במגדר, אנחנו רוצים לשחק בכלל עם המגדר הזה. אה, כי די. כי בסופו של יום אנחנו, אנחנו רואים שכאילו אנחנו משווקים את זה כתכשיטים לגברים, אבל בסופו של יום רוב הנשים המגניבות קונות אצלנו. אה, שאין לזה באמת משקל וערך מוסף. כן, די, נגמר. אה, די, נראה לי מיצינו שיח על מגדר, הגיע הזמן לשחרר אותו ולתת לו להיות מה אז בוא נדבר על הכוכבת שהוצרפה את שבוע
0: האופנה, שרפה, מה שנקרא. שרפה, מה זה שרפה? התצוגה הראשונה של שבוע האופנה, אתה הגעת בבגדים, אתה וקלרה הגעתם בבגדים שלה מהצבע העוף שאנחנו חולים עליו של
1: דרור. נכון. איך היה? היה כיף, תראה, עם דרור אנחנו עושים כזה קיברה דרך מאוד ארוכה בכל מה שקשור לשבועות האופנה. זה כבר תצוגה חמישית של דרור. Uh, דרור ואני חברים 15 שנה בערך. זה כיף לך. כן, כיף. <laughs> <laughs> <גם laughs> ואתה יכול להיות חבר שלו, אחי האיש שלי. <laughs> הוא ישמח. Uh, אז, אז, אז פתאום אבל לבוא עם קלרה, ילדה בת שבע, שכאילו זה מאוד מאוד, היא.
0: היא הייתה נראית כאילו זה נורא טבעי לרד קרפט וזה וביקשו ממנה להצטלם איתה. כן כן וזרקה
1: את הג'קט כזה מורידה אותו מהכתפיים ונעמדה ודופקת מבטים ואני יש. יש למה יש הזה? כי קלרה היא אני. ואני לא יכלתי להיות אני כשהייתי ילד בן שבע. וזה נגיד, כשאני מסתכל על מיכאל בן דוד, אני כאילו, העיניים שלי נוצצות. כי מיכאל בן דוד הוא הילד בן שבע שאני.
0: שכולנו רצינו להיות, כל בדיוק, ההייטרים האלה שמשחקים אותה, זה...
1: בסדר, זה שלהם, עזוב אותה. הוא בדיוק מה אני, שכולנו חלמנו להיות. אני כאילו מיכאל מסתכל על מיכאל בן דוד, ואני אומר, אתה הילד בן שבע שאני תמיד חלמתי, ופתאום יש את קלרה, ש... היא הילד בן שבע שאני תמיד רציתי להיות. היא עומדת, והיא מודעת, והיא משחקת, והיא שרה, והיא נהנית. ויש לה מקום לזה. וזאת המראה, זו, זו אחת המתנות הכי מגניבות שיכולתי לקבל בחיים שלי. זה כאילו שפתאום אני יכול לתת לדרור, או לכל אחת מהבנות שלי והבן שלי, לדרור להיות הם עצמם, ואין דבר יותר כיף מזה. כי אנחנו מביאים איתנו ניסיון של ההורים שלנו לא היה. נכון. וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה. אתה מצליח
0: לייצר עם כל אחד מהם זמן בנפרד?
1: בטח. כן? ברור. זה... זה חשוב לי. אבל כאילו אנחנו מדברים על זמן בנפרד, אז הוא לפעמים כאילו בתפיסה שלנו צריך להיות משהו נורא נורא גדול. וזה לא. הם, תראה, הם בשלב שהם עדיין עושים קקי עם דלת פתוחה. זה זמן נהדר, חוץ מהמחנק, להיכנס ולסגור את הדלת ולנהל שיחה. ולהיות בזמן... בחלל קטן, לבד, ולדבר, ולהרגיש בנוח. לא צריך רק לחפש את ה... לנסוע עכשיו uh, שלושה ימים לעשות עם uh, אליס uh, סדנת uh, ויפסנה uh, ניקוי רעלים. זה לא. זה הקטנות האלה, זה השנייה לצאת למרפסת עם קפה עם אחת מהן, או עם אחד מהן. Uh, שם נמצאות הקטנות. עם אמה ועם עברי יש לי הרבה זמן לבד, מתוק, מתוך תוקף שיקומים וכאלה. יש הרבה זמן אנחנו פשוט בין לבין דברים, אז אנחנו נמצאים לבד. ועם קלרה ואליסה, כאילו פשוט לייצר את הקטנות האלה. וואו. אני רוצה
0: להודות לך שבאת לפה. ממש. אני חושב שאנחנו נמשיך לדבר פה עוד שעות ארוכות. בסדר, אנחנו נקליט עוד פרק, אנחנו נעשה איזה אולסטאר. אני רוצה להודות לפודקאסט בית אריאלה, שאירח אותנו באולפן המדהים שלו. אהוב. אה, 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 תמשיך אה, לעבוד. אני מחפש כל הזמן אנשים שיהוו לי השראה. אתה לגמרי בחמישייה שאני נהנה לקרוא אותה, לעקוב אחריה, אה, שנותנת... אתה אה, שונא שאומרים לך את זה, אבל שמכניסה פרספקטיבה פרס, לחיים שלי.
1: אה, אז תודה, ותודה רבה רבה שבאת. תודה שבא. אני לך. אני וזה הדדי לגמרי, זאת אומרת, אני מסתכל עליכם וכל הזמן אומר, איזה כיף יש לי לאן לשאוף. כי אני גם מסתכל עליכם ללמעלה. ושמח על כל הדברים שאתם עושים, וזה שיש לכם ביצים ללכת עם הדברים שלכם עד הסוף. תודה רבה. להסתכל ולהריץ, ואני חושב שהעסק הבא זה ייעוץ עסקי, לא? מתבקש. זה העסק, זה אחרי, אחרי שתסיימו עם הנדלן, אז אתם תעשו ייעוץ עסקי, ליווי עסקי. זהו. תודה רבה לך גילה, אנחנו נהנים